0: Bonjour à tous, ici Elgar Mehdi et vous écoutez un nouvel épisode de Project money Bienvenue dans le podcast des passionnés de management de projet. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer le périmètre de votre pays. Ce podcast est rendu possible grâce à Oliris, une entreprise spécialisée dans les formations et le conseil au management de projets et risques industriels. Pour visiter son site web, allez sur oliris.net dans les derniers épisodes, on a vu comment gérer les parties prenantes de votre PFE et comment communiquer avec elles. Dans celui-là, on va entrer dans le vif du management des projets avec la gestion du périmètre de votre PFE. Commençons d'abord par la définition du périmètre, qui n'est autre que les limites du travail qui doit être réalisé pour livrer un produit, un service ou un résultat possédant les caractéristiques et les fonctions spécifiées. Cette définition nous mène à l'objectif ultime de la gestion du périmètre qui est de s'assurer que tout le travail requis par le projet et seulement le travail requis est effectué pour mener le projet à son terme avec succès. Bien gérer son périmètre nous laisse croire qu'il faut se donner à fond pour exécuter le travail du projet, mais la bonne gestion porte essentiellement aussi sur la définition du périmètre qui se fait en amont de l'exécution et la maîtrise qui se fait tout au long du projet. Nul besoin de rappeler que ces deux activités concernent bien sûr ce qui y est inclus dans le projet et ce qui en est exclu. Sans tarder alors, voyons ensemble comment gérer son périmètre. La démarche de gestion du périmètre est en fait intuitive mais quand même difficile à exécuter. Et c'est parce qu'elle démarre avec le recueil des exigences auprès des parties prenantes. Donc, une fois vous intégrez l'organisation où vous passez votre PFE, vous devrez comprendre ce qu'on attend de vous de livrer dans votre stage, ce que votre encadrant, le directeur de votre service, les autres services, votre encadrant académique et toute autre partie prenante attendent de vous comme livrable. Recueillir les exigences consiste à déterminer et à documenter tout simplement les besoins des parties prenantes. Le terme exigence désigne une condition ou une capacité requise pour un produit, un service ou un résultat afin de satisfaire une spécification imposée. Pour vous aider dans cette première étape comme outil, vous avez bien sûr les réunions et les entretiens individuels, mais pensez aussi au mind map qui permettent de consolider beaucoup d'idées sur une carte unique de façon à faire ressortir les points en commun et les différences, ainsi qu'à produire de nouvelles idées. Mais n'oubliez pas que certes vous avez des exigences à satisfaire, mais ces dernières avant d'être incorporées à votre périmètre doivent être claires et traçables pour justifier leur bien fondé, mesurables et testables pour pouvoir mesurer votre avancement, complète et cohérente pour avoir une réelle valeur ajoutée et enfin acceptée par les parties prenantes clés pour justifier l'effort investi. Après, vous devrez définir le périmètre et cela va consister à élaborer une description détaillée du projet et du produit. Et comme résultat, vous aurez un énoncé donnant la description du périmètre, des principaux livrables, des hypothèses et des contraintes du projet. Il peut contenir aussi des exclusions explicites qui aident à gérer les attentes des parties prenantes. Maintenant que vous avez une idée claire et exhaustive sur votre sujet, créez l'organigramme des travaux du projet, ce qu'on appelle le WBS, le Work Breakdown Structure. Et cela consiste à subdiviser les livrables et le travail du projet en composants plus petits et plus faciles à maîtriser. L'intérêt principal de cela est que votre WBS fournit un cadre de ce qui doit être livré. Le travail prévu se trouve au niveau le plus bas des composants WBS. Au premier niveau, vous aurez le titre par exemple. Au deuxième, les grandes parties de votre projet, disons A, B et C. Au troisième niveau, vous aurez une décomposition plus détaillée, A1, A2, A3 et pour la partie B, B1, B2, B3, B4, ainsi de suite. Vous pouvez alors aller encore plus loin jusqu'à avoir un niveau de détail que vous et votre encadron jugez adéquat pour la gestion de votre PFE. Je vous conseille tout de même de ne pas aller trop loin en détail jusqu'aux tâches quotidiennes. Mais quand même, ne restez pas trop vague, car vous risquez de ne pas pouvoir mesurer si votre projet avance ou pas. Le troisième point de la démarche est de valider le périmètre et qui consiste à formaliser l'acceptation des livrables terminés du projet. Soyez de vrais professionnels et demandez à vos encadrants de vous confirmer la validation des livrables. Cela leur montrera que vous avez le souci de la traçabilité et vous aiderez à euh, avoir la certitude que ce que vous avez fait, remplit les exigences requises. Enfin vient la maîtrise du périmètre, qui consiste à surveiller son état et à gérer les changements qui l'affectent. Nous verrons ensemble la gestion des changements ultérieurement, mais vous devez à mon sens faire attention à deux notions très nocives au projet, et qui sont la dérive du périmètre et le plaquage à l'or. La première, la dérive du périmètre, c'est quand une partie prenante ajoute une fonctionnalité ou bien une exigence à votre sujet de stage, sans vous donner plus de temps, de budget ou de ressources. La deuxième, qui est le plaquage à l'or, fait référence à la surqualité du livrable, qui, vous le savez bien évidemment, n'est nullement bénéfique pour la gestion de votre PFE. Et un petit rappel, ces deux notions ont une seule source commune et qui est les demandes de changement provenant de vos parties prenantes. Mais avec toute évidence, vous n'irez pas jusqu'à refuser le changement, mais il faut négocier un ajustement des délais impartis et des ressources allouées. Récapitulons alors, votre objectif ultime va être de vous assurer que tout le travail requis par le projet et seulement le travail requis est effectué pour mener le projet à son terme avec succès. Aussi, votre démarche de gestion du périmètre doit commencer par le recueil des besoins des parties prenantes, puis la définition détaillée du périmètre sous forme d'un énoncé, après, vous allez dresser un organigramme de votre PFE en créant le WBS. N'oubliez pas de valider les livrables avec vos encadrons. Et bien sûr, la maîtrise est tout aussi essentielle à la réussite de votre projet. Pour vous aider, je vous ai mis le lien vers un WBS élaboré sur la base de la charte de projet que j'ai partagé avec vous au deuxième épisode. N'hésitez pas à y jeter un œil pour vous inspirer et élaborer la vôtre. J'espère que vous avez trouvé ce contenu intéressant. Dans le prochain épisode, on va voir comment gérer l'échéancier, autrement dit le planning de votre PFE, pour le livrer dans les délais impartis. Je vous dis alors à très bientôt.